0: Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam, Filip Nowicki. Oto jakie są trzy główne powody, dlaczego ludzie zakładają własne firmy. Po pierwsze chcą być sobie sami szefem. Po drugie chcą być wolni, mieć poczucie większej wolności niż yy, pracując dla kogoś. I po trzecie, chcą zarabiać więcej lub przynajmniej być w takiej pozycji, kiedy ich zarobki nie są ograniczone i założenie własnej firmy dokładnie daje taką możliwość. Chyba, że jak się okazuje w wielu przypadkach, po założeniu tej firmy pracują więcej niż wcześniej za mniejsze pieniądze i nie mają tej upragnionej wolności, mimo tego, że nie mają własnego szefa. Wręcz część właścicieli firm staje się niewolnikami swoich biznesów. Przygotowałem trochę statystyk, żeby zobaczyć, jak to wygląda na świecie, jeżeli chodzi o czas pracy właścicieli firm w porównaniu do np. ich pracowników. Jedno z amerykańskich badań zaczyna się takim nagłówkiem, właściciele firm pracują dwa razy więcej niż pracownicy. Instytut Galupa w tym badaniu odkrył, że 81% właścicieli firm pracuje więcej niż 40 godzin w tygodniu, a 39% pracuje więcej niż 60 godzin w tygodniu. 60 godzin w tygodniu to już jest praca po 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, czyli zostaje nam tylko niedziela jako dzień wolny. Co więcej, 21% tychże właścicieli firm pracuje 7 dni w tygodniu. To z kolei informacja z badania Wells Fargo i galupa. Patrzymy dalej. W 88% małych firm w USA właściciel jest niezbędny do ich funkcjonowania w podstawowych codziennych działaniach. To oznacza, że 9 na 10 właścicieli firm nie może nie przyjść do pracy, bo ona przestanie działać. Zastanów się chwilę, co by się stało z Twoją firmą, lub z Twoim działem, jeżeli jesteś menedżerem zatrudnionym w jakiejś większej organizacji i masz swój zespół i zarządzasz kawałkiem firmy. Co by się stało z Twoją firmą lub z Twoją organizacją, gdybyś przez tydzień nie pracował, nie odbierał telefonów i e maili, nie przychodził do biura z nikim, nie odbywał żadnych coli, żadnych spotkań, nie wymieniał w ogóle informacji? Jak by to wyglądało po tygodniu? 20% czasu pracy właścicieli firm jest uznawane za pracę o niskiej wartości. To znaczy, że prawdopodobnie te obowiązki można w bardzo łatwy sposób zdelegować innej osobie, wirtualnemu asystentowi, komuś na zleceniu, studentowi, początkującemu pracownikowi. W każdym razie, jeżeli tak wiele osób pracuje 10 godzin dziennie, przez 6 dni w tygodniu i 20% ich czasu to nie jest wysokowartościowa praca, to znaczy, że masz potencjalnie jako ten statystyczny przedsiębiorca szansę skrócić swój dzień pracy o dwie godziny dziennie. Bez większego ryzyka i bez większego kłopotu. Kolejna statystyka mówi, że tylko 19% przedsiębiorców planuje przestać pracować i przejść na emeryturę. Tylko 19% właścicieli biznesów planuje przestać pracować i przejść na emeryturę. Myślę, że bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego ci pozostali, że po prostu nie stać ich na to, w tym sensie, że jeżeli przestaną pracować, to przestaną uzyskiwać jakiś dochód, ich emerytura państwowa czy taka prywatna będzie bardzo niska i nie są w stanie przestać pracować. To jest taki smutny obraz tego, że osoby już w późniejszym wieku, które przez dużą część życia prowadziły swój biznes, tak naprawdę nie wypracowały, czy nie zarobiły tym biznesem na swoją emeryturę, na swój czas odpoczynku, na godną starość, nazwijmy to w ten sposób. To były różne dane ze świata i możesz sobie pomyśleć, dobra, ale w Polsce jest inaczej, bo przecież w tej Ameryce to wiadomo, że zawsze jest jakoś dziwnie. Zresztą część tam tych badań nie dotyczyła samych Stanów Zjednoczonych, ale także innych krajów, ale popatrzmy, jak to wygląda w Polsce. W Polsce statystyczny właściciel firmy spędza w pracy średnio 7 godzin więcej od pracownika etatowego. 7 godzin tygodniowo. Blisko co trzeci przedsiębiorca przyznaje jednak, że jego tydzień pracy przekracza 50 godzin. Czyli znowu dużo. Przedsiębiorcy rzadziej wyjeżdżają na urlop, a jeśli już się na niego zdecydują, to i tak poświęca, poświęcają czas na sprawy firmy. 36% właścicieli firm podkreśla, że trudno im wygospodarować czas dla rodziny, a blisko połowa przyznaje, że ich poświęcenie dla firmy odbiło się negatywnie na ich związku. 69% właścicieli firm sektora mikro, małych i średnich firm przyznaje, że pracuje ponad 9 godzin dziennie. 13% polskich przedsiębiorców pracuje regularnie w niedzielę w porównaniu do 3% pracowników. To z kolei dane Eurostatu. Dla 41% przedsiębiorców motywacją jest zamiłowanie do swojej pracy, a dla 38% duma z własnych osiągnięć. Właściciel firmy jest najczęściej jej wąskim gardłem. Takie stwierdzenie, taki wniosek płynie z badania, które sam przeprowadziłem na uczestnikach mojego webinaru, gdzie 67% uczestników będących właścicielami firm to potwierdziło, odpowiadając na pytanie, jaka jest dzisiaj największa bariera wzrostu dla Twojej firmy. I dwie trzecie odpowiedziało ja sam, czy ja sama. Zastanówmy się chwilę, jak nie być wąskim gardłem we własnej firmie. Gdzie szukać tej wolności? W jaki sposób przekształcać biznes w taki, który pracuje bez Ciebie? W jaki sposób wyjść z tego biznesu w sposób y, łagodny i nie wpływający na, y, na jego wyniki finansowe? Co więcej... Nieraz bywa, że ludzie, którzy wycofują się ze swojej firmy, potem odkrywają, że ona się lepiej rozwija. Dlatego, że oni mają więcej czasu i więcej energii, żeby zająć się tym rozwojem, ale również dopuszczają do decyzji swoich pracowników i niejednokrotnie się okazuje, że te decyzje są lepsze niż oni podejmowali je w przeszłości, dlatego, że no nie wszyscy znamy się na wszystkim. A raczej mało kto zna się na wszystkim. Budowanie zespołu też ma na celu otaczanie się ludźmi, którzy mają w obszarach, w których my nie jesteśmy mistrzami świata, uzupełniać nasze kompetencje. Siłą rzeczy, jeżeli masz zespół zbudowany ze specjalistów, którzy uzupełniają twoje braki, no to decyzje w tych tematach będą lepsze, kiedy oni je podejmą niż kiedy ty. Oczywiście możecie decyzje również podejmować kolektywnie, ale specjalistów należy się słuchać, w związku z czym należy się nimi otaczać. Trzy takie proste kroki do zapobiegania temu, żeby nie być wąskim gardłem we własnej firmie są następujące. Po pierwsze okreś priorytety dla siebie, dla swoich pracowników, dla, dla całej firmy. Zaakceptuj fakt, że nie da się zrobić wszystkiego. Czas nie jest z gumy, już i tak pracujesz strasznie dużo. Pewnie jeszcze masz takie wyrzuty sumienia, że jakieś rzeczy nie zostały zrobione. Ja to wszystko rozumiem. Zastanów się, wypisz sobie te wszystkie rzeczy, którymi się zajmujesz na kartce i zaznacz te, które są najważniejsze. Wszystkie nie mogą być najważniejsze. Nie wolno ci zaznaczyć wszystkich. Możesz zaznaczyć kilka tych spraw jedną, maksymalnie trzy. Rzeczy, które się dzieją w Twojej firmie, które są priorytetami, czyli sprawami najważniejszymi i na nich Ty się powinieneś skupić, również Twoi kluczowi pracownicy, jeżeli już ich posiadasz. Drugi sposób to deleguj. Skoro masz określone priorytety, to łatwiej Ci będzie zdecydować, którą pracę zostawiasz sobie, a którą pracę delegujesz pracownikom, dzięki czemu Twój kalendarz się oczyści z rzeczy, które mogą zrobić dla Ciebie inni ludzie. Zwróć uwagę na to, jak wygląda Twój kalendarz, jak wygląda Twoja lista zadań. Spróbuj znaleźć te 20% niskowartościowej pracy z Twojej perspektywy niskowartościowej. Być może jest to praca, którą trzeba wykonać z perspektywy firmy. Ona musi być zrobiona, nie można jej po prostu nie wykonać, ale może to zrobić z powodzeniem ktoś inny. Skoro badania pokazują, że 20% pracy, którą wykonują właściciele firm, jest określana jako praca o niskiej wartości, to przede wszystkim postaraj się zidentyfikować te 20% i oddelegować. Nie zajmuj się pracą, której wartość na rynku możesz kupić za 10, 20 czy 50, czy nawet 100 zł za godzinę. Ty jako szef i właściciel zajmuj się pracą, która jest warta 1000 zł za godzinę albo 2000 zł za godzinę. To dzięki temu będzie, stworzysz sobie taki drogowskaz, który Ci pokaże czym się zajmować, a czym się nie zajmować. Trzeci sposób to upraszczaj. Tutaj zaglądamy pod maskę Twojego biznesu. Staraj się, żeby wszystko, co robicie, niezależnie nie od tego, kto to robi, było jak najprostsze. Firma w momencie, kiedy rośnie i zwłaszcza kiedy zespół się powiększa i przybywa zadań, przybywa pracy, przybywa klientów, być może zaczynasz wprowadzać nowe produkty i usługi. Wszystko się komplikuje. I to jest naturalny proces. Natomiast musisz umieć spojrzeć na to z dystansu po to, żeby mieć nad tym taką kontrolę, że kiedy już te nowe pomysły, nowe projekty, nowe sposoby pracy urosną i, i przybiorą na skali, to w którymś momencie trzeba znowu je zinwentaryzować, prześwietlić, spojrzeć pod światło i powiedzieć, no dobrze, to tutaj są rzeczy, których możemy się pozbyć, tu są rzeczy, które możemy uprościć, może jest to jakiś proces. Ja z reguły pracując z przedsiębiorcami, w tym obszarze ich biznesu, szukam możliwych uproszczeń w głównym procesie, który dla mnie zawsze jest procesem obsługi klienta. To jest główny biznesowy proces, który można powiedzieć płynie przez całą twoją firmę, przez całą strukturę, dlatego że wszyscy w jakiś sposób kontrybuują do tego, żeby twojemu klientowi sprzedać a potem dostarczyć produkt lub usługę, zgodnie z jego zamówieniem, prawda? W związku z czym, jeżeli wyobrazisz sobie, że to jest ten, ten, ten główny wątek, ta główna oś, wokół której dzieje się wszystko inne, to również do tego procesu możesz odnosić rolę swoich pracowników, zadania, jakie im przydzielasz, rezultaty, jakie oni ci dają i to jest taki... Taki najlepszy, taki najlepszy punkt odniesienia do tego, żeby szukać tych uproszczeń, szukać tej optymalizacji i skracać, i skracać, i skracać. I da się to robić niemalże nie w nieskończoność, bo, bo co jakiś czas firma znowu gdzieś urośnie, znowu się skomplikuje. Rzeczy, które kiedyś były proste, zaczynają zajmować dużo więcej czasu, czyli też kosztować więcej. Zdarza się, że angażują coraz więcej osób, ale ich rezultat nadal na końcu jest taki sam. Klient musi otrzymać to, co zamówił. W mojej yy, yy, przeszłości wydawniczej mieliśmy yy, taki przypadek yy, i, i taki projekt wykonaliśmy na procesie przygotowania publikacji do druku. Kiedy usiedliśmy do tego, nazwijmy to procesu optymalizacji, do tego projektu optymalizacji, to ten proces przygotowania do druku zajmował 15 dni roboczych, czyli 3 tygodnie. Czyli od momentu, kiedy... Autor dostarczał nam tekst, musiało, y, musiało upłynąć 3 tygodnie, y, żeby drukarz dostał ten tekst przygotowany w odpowiedni sposób i mógł go odrukować. Zajęło nam to trochę czasu, pracowaliśmy w takiej grupie interdyscyplinarnej z osobami z różnych działów. Y, w efekcie doprowadziliśmy do tego, że ten proces zajmował 5 dni roboczych, czyli jeden tydzień, czyli trzykrotnie go skróciliśmy, y, a nadal efekt końcowy był taki sam upraszczaliśmy i zadawaliśmy sobie pytanie, czy to w ogóle jest potrzebne, albo czy można to zrobić w innym momencie, czy można, odwracając kolejność, spowodować, że w sumie zajmie to mniej czasu. Bardzo dużo było tych pytań kwestionujących zasadność wykonywanych poszczególnych drobnych zadań i z takich drobnych, małych rzeczy, żeśmy wycięli dwa tygodnie czasu, dzięki czemu okazało się, że zespół, który jest odpowiedzialny za przygotowanie tych publikacji, był w stanie pracować w ramach powiedzmy jednego miesiąca na znacznie większej liczbie publikacji, to znaczy przybywało nam w firmie produktów, ale ten zespół nie musiał rosnąć liniowo z, w, wraz ze wzrostem tych produktów, więc była to ogromna optymalizacja, ogromna oszczędność ze względu na koszty pracy. Można było również więcej czasu dać autorom na to, żeby te teksty przygotowywali albo po prostu sprawniej zarządzać całym procesem i mieć więcej takich momentów bezpieczeństwa, że jeżeli gdzieś się pojawi opóźnienie, no to tu jeszcze mamy jeden dodatkowy dzień albo gdzieś indziej mamy jeden dodatkowy dzień. Także publikacja ukaże się na rynku w, w tym założonym terminie, a ponieważ były to periodyki, to to, to było dla nas bardzo ważne. Także podsumowując, wolności w Twojej firmie możesz szukać w trzech obszarach. Pierwszy obszar to jesteś Ty sam, Twoja praca, Twój kalendarz i Twoje priorytety. Drugi to Twój zespół, czyli zadania, które delegujesz swoim pracownikom to co delegujesz i to ile delegujesz i jakby uwalniasz swój czas na rzecz swoich pracowników również to jakim wyznaczasz cele jakie oni mają priorytety jak, jak ustalacie między sobą rezultaty, który, które ma dostarczyć ich praca i trzeci obszar to jest twój biznes czyli zajrzenie pod maskę i sprawdzenie czy tam naprawdę on jest zbudowany w sposób optymalny czy można pewne rzeczy uprościć być może niektóre rzeczy już nie są aktualne można je po prostu wyrzucić Także na koniec y, chciałbym, żebyś spojrzał w swój kalendarz i pozaznaczał sobie te rzeczy, które być może nie są konieczne do wykonania przez Ciebie i zastanowił się, czy mój kalendarz przypadkiem nie jest przepełniony rzeczami, które mógłby wykonać y, mój pracownik y, albo y, jakiś freelancer. Ktoś, kto po prostu mnie odciąży i nie widzę w tych zadaniach dużego ryzyka, żeby to wpłynęło na jakość tego, co robimy jako cała firma. Także zachęcam Cię do tego, żeby przez tydzień spisywać wszystkie swoje zadania, jakie wykonujesz przez cały dzień, przez okrągły tydzień i jednocześnie przy każdym zadaniu zapisać, ile minut Ci to zajmuje. Jeżeli będziesz miał taką bazę, to potem możesz z nią pójść dalej i wykonać kolejne kroki, Mianowicie zacząć określać, które z tych zadań to rzeczywiście są zadania, które byś y, określił jako priorytetowe, a które są mniej ważne i możesz je z powodzeniem oddelegować y, komuś innemu. Życzę Ci powodzenia, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.